0: Tror du, Trump han kommer danse ind på scenen torsdag nat? Jeg tror ikke, han kommer danse ind på scenen til debatten, men jeg tror, han kommer til at danse til alle sine rallies fra nu af og frem mod øh, valget. Fordi det er jo blevet en indslag i sig selv. Det er blevet et, et social media-fænomen. Og folk, de, de bliver bare, altså, hans tilhængere bliver bare glade i bolden af at se ham. Det er en helt modsat Theresa May, ja. den, øh, den forhandværende britiske premierminister, der dansede til Dancing Queen. Øh, og dansede, mens hun var på besøg i et afrikansk land, og det backfirede fuldstændig folk. Hun synes, hun var så stift og gammel. Og så kommer Trump, der jo i virkeligheden er 20 år ældre end Theresa May, og øh, fuldstændig indtager scenen til YMCA og øh, danser løs inden sine rallies. Og, det, og jeg, tror også, jeg tror faktisk ikke, at det bare er noget, han gør for sjov. Jeg er overbevist om, at det er en overlagt strategi fra hans kampagne Fordi han vil jo gerne virke high energy. Det har han jo hele tiden ville. Dengang han stillede op, øh, første gang ikke, under primærvalget, når han skulle slå de andre republikanske øh, mulige præsidentielle kandidater. Jamen, Jeb Bush, George Bush, lillebror, han, han var jo low energy, ikke, fordi han var jo det, som man var så vant til fra amerikansk politik. Øh, Joe har en slip sleepy Joe, altså Joe Biden, og Trump, han prøver virkelig her oven på sit corona-forløb virkelig at vise, at han er altså frisk, og han er ikke ved at dø, og hans lunger har det fint. I modsætning til det så står Biden, og han glemmer, hvad med Romney, eh, senatoren fra Utah, der stillede op som præsident imod eh, Barack Obama over ham i 2012. Han glemmer, at han stiller op som præsident. Han står og siger til møder, han stiller op til senatet og sådan nogle ting. Og Trump, han prøver jo, som vi snakkede om med debatten, Trump prøver virkelig hele tiden at vise at det godt være, at han er i 70'erne, men han har det selv som om han er i 40'erne. Barack Obama's ass. We truth
1: over facts. Get that son of a bitch off the field right now.
0: Not just fake, der er jo in øh, fake,
1: en del og det er jo nok øh, vores skyld, men der er faktisk en del der har spurgt os, hvordan det sådan egentlig står til, hvem fører og, og hvor meget er Trump bagud osv. Det har vi måske været dårlige til at komme omkring. Så lad os lige få en ordentlig status i dag. Hvordan
0: står det egentlig til, Frederik? Jamen det står egentlig sådan til, at valget og man kan sige distancen mellem Biden og Trump er ved at skrumpe lidt ind. Jeg kan ikke huske om... Altså det går jo i hvert fald, folk ikke kan huske det, men sidst vi tog sådan en lille temperatur på målingerne. Der stod Biden faktisk til at føre med 14% over Trump. Også selvom, at, at Trump øh, folk troede mere på Trump, når det kom til økonomien osv. Men som det er lige nu, så er Bidens øh, forspring, ifølge den seneste, øh, seneste måling fra New York Times, røget ned på cirka 9%. Altså, Biden står til 50, og Trump står til 41. Øh, og det, der er lidt interessant, det er, at Biden vinder frem blandt de hvide, øh, både de lavt og de højt mens Trump han faktisk vinder frem hos blandt andet latinoerne. Og især hos de latinoer, som er af kubansk og venezuelansk oprindelser, dem er der rigtig mange af i Florida. Og det er jo interessant, fordi Florida er en meget, meget vigtig svingstat. Trump han fører jo kampagne som en, en gal i rustbæltet og i de andre svingstater, og Biden gør det samme. Biden har faktisk brugt 57 millioner dollars på reklamekampagner øh, i øh, Pennsylvania og de andre stater, hvor Trump kun har brugt en tredjedel. Omvendt så får Trump enormt meget øh, pressedækning, som vanligt, fordi han har nemmere ved at trække overskrifterne Biden. Og Trumps dagsform er jo nok lidt bedre, men, men, men hvis man nu skulle tro målingerne, så er han jo så langt bagud, at det også er også svært at se en vej for ham. Men som jeg også tror, vi kommer til at snakke helt om frem mod valgdagen, så er målingerne virkelig, virkelig nogle drilske ting, især når det kommer til de øh, nationale polls, fordi hvad giver det egentlig? Fordi det er, jo, det er jo fint nok, at flere vil stemme på Biden, men det betyder jo ikke, at Biden vinder Florida eksempelvis.
1: Nej, lad os lige snakke om det, fordi Hillary, hun fik flest stemmer, og Al Gore i 2000 fik flere stemmer end Bush, men det var altså Bush og Donald Trump, der, valg, øh, der vandt øh, valgene. Så hvor meget betyder de her meningsmålinger, du hiver frem, en det.
0: De giver jo en, en, hvad kan man sige, en retning for, hvad flertallet af amerikanerne gerne vil have. Og som oftest plejer, den, der for flest, der må jo også vinde valget. Så jeg synes jo, stadigvæk, det siger meget. Men det svarer jo lidt til, til at man kun ser på fodboldkampe ud for mængden af boldbesiddelse. At det hold, der har fodbold den mest dem, der vinder kampen. Det er jo ikke altid sådan, det bliver sådan. Øh, tit og ofte er det jo måske holdet, der slår nogle kontraangreb og som bare lige er heldige at score på mål, som rent faktisk vinder i sidste ende. Og jeg tror også, det er lidt, den, lidt det, man skal tænke på, når man analyserer amerikansk politik og de meningsmålinger, der er på national plan Det er ikke andet end boldbesiddelse. Det er ikke mål.
1: Ja, fordi apropos, at man lige skal være heldig at score et mål, så skal man jo bare vinde en stat med én stemme, og så får man samtlige valgmænd, der er i de stater. Og der er jo en del Stater efterhånden, der er på spil nu at åbne. Øhm, de seneste meningsmålinger fra i dag her den 20. oktober siger, at Biden kommer nok til at tage 259 valmand, og Trump står nogenlunde til 125 valgmænd. Og så er der altså stadig 154 valgmænd, som de forudsiger, at der, der er op for grabs, så at sige. Altså kæmpe stater som Florida, ja. Texas, Georgia, Pennsylvania osv. Øh,
0: er alt for usikre til at kalde. Netop, netop. Og man kan sige, altså selv, at Biden, selv når Biden fører så stort i sådan en måling, der vi bare kigger på valgmændene, så har han jo stadigvæk ikke 270. Og så kan man så sige, jo, jo men Biden skal kun vinde øh, små, små 20 valgmænd mere, end han står til lige nu. Så har han vundet. Men det var jo også sådan, Hillary Clinton stod det var der, hun stod for fire år siden. Clinton førte i Michigan med 11,2 procent to uger før valget. 11,2 procent førte hun med, og Trump vandt Michigan med en halv procent. Hvordan kan, altså Trump han outperformede. Michigan-målingerne med 12 procent.
1: Ja, nu hiver du Michigan frem for 2016, hvor Trump altså hentede ca. 12 procent point der på de sidste par uger. Altså klænserne var foran med 11,6 procent, eller 11,2, sagde du. Og så ender Trump med at vinde. Der er jo ikke en eneste svingstat i år, hvor Biden fører mere end 11 procent. Der er lige New Hampshire, hvor han fører med 11 procent, og ellers så er det altså alt sammen under 7 procent. Han fører med, tror du Trump, han lige pludselig kan rydde bordet?
0: Jeg tror ikke, Trump øh, kan rydde bordet på den måde med svingstaterne. Men jeg nægter at tro på, at Trump eller Biden skulle vinde alle russpilte staterne. Jeg tror, ikke, der, jeg, tror ikke, jeg tror ikke, at den ene vinder både Minnesota og Wisconsin og Michigan og Pennsylvania. Jeg tror, det bliver noget blandet slik. Jeg kunne godt se Trump tage Pennsylvania og se Biden tage Michigan eksempelvis fordi Michigan er den mest demokratiske stat af, af dem, øh, selvom de jo alle sammen var meget demokratiske indtil for fire år siden. Så det er lidt svært at snakke om plejer, fordi plejer er måske ret meget død øh, på nuværende tidspunkt. Men, men Michigan er den mest solid blue stat af råspillet Så jeg tror, at den kommer tilbage på demokratiske hænder, men jeg kunne godt se republikanerne tage, tage Pennsylvania.
1: Okay, så... Det, jeg hørt dig sige, det var, at selvom Biden han fører stort, så er du måske ikke klar til at otte på ham, eller hvad?
0: Nej, ikke, ikke for nuværende, fordi, for som I sagt, der er den der gemte Trump-vælger. Og øh, der er nogle tal derude, som godt kunne tyde på, at der er flere republikanere i nogle svingstater, end man lige skulle tro. Øh, eksempelvis i Florida, der er der jo det, der hedder early voting. Altså, man kan, altså i USA er det rigtig mange steder sådan, at man kan stemme, Frem til valgdagen. Altså valgdagen er ikke bare én valgdag. Altså man kan faktisk stemme i mange dage lidt sideløbende med, Man kan brevstemme i mange stater. Og, øh, og nogle gange går de ting, to ting så også ud på et, Altså at, at det er det samme. Øh, og der bliver løbende talt op. Og i Florida, der har man offentliggjort tal, som viser, at nu er der 1,2 millioner i Florida, der er stemt på Biden. Og 800.000 cirka, der har stemt på Trump. Altså Trump er cirka 400.000 stemmer bagud men det er ikke noget det er ikke noget særligt altså det er ikke noget særligt i Florida fordi det plejer altid at være sådan at demokraterne først stemmer og så kommer republikanerne tættere og tættere på valgdagen og hælder mere og mere ind. Og Trump vandt Florida med 130.000 stemmer på trods af at Clinton havde 90.000 flere stemmer i early voting end Trump der valgdagen oprindt, altså der vi nåede til valgdagen øh, sidst den 8. november 2016. Så det vil sige, hvis Biden fører med mindre end cirka 200.000 stemmer i early voting på valgdagen, så tør jeg godt allerede give Florida til Trump der. Men hvis Biden han fører med 400.000 stemmer i early voting, når vi kommer til valgdagen, så vil jeg faktisk godt på, at Biden han vil vinde præsidentskabet. Fordi hvis Trump taber Florida, så skal han kompensere for det ved at vinde så mange andre stater, at, at, at som republikanerne ikke plejer at vinde, og som Trump heller ikke plejer at vinde, om man vil, øh, at det vil gøre det for svært.
1: Det er tirsdag i dag, mens vi optager, men på torsdag, altså natten til fredag, der skal Biden og Trump så møde hinanden i den aller sidste debat.
0: Hvad forventer du af den? Jeg forventer, at den bliver hårdslående. Jeg forventer, at Trump han sætter alt ind på at fuldstændig erodere øh, Joe Bidens, øh, hvad kan man sige, hans ethos, hans øh, troværdighed. Og Biden, han kommer til at gå all in på at fortælle Trump, at nu kommer anden bølge med corona. Den første bølge fik aldrig rigtig lov at i USA. Øh, folk, de dør, der kommer til at dø flere. Vi har brug for ansvarlig lederskab for at bekæmpe sygdommen. Og Trump kommer til at vil tale om økonomien. Han vil tale om alt muligt andet end, end covid 19 og jeg tror, det bliver, det bliver virkelig, virkelig interessant at se øh, som, som jagttager, fordi de vil, komme, de vil begge to prøve at slutte valgkampen af med et at fremhæve deres egne herligheder. Men i den grad, og nok også mest af alt, presse den andens troværdighed helt ned i gulvet. Og det er jo
1: lidt nogle andre rammer, der skal være om den her debat. Det er jo sådan, at der er en kommission, der bestemmer, hvordan de her debatter forløber. Og de har altså valgt, at i de her to minutters indledninger, som kandidaterne har inden, hver, øh, inden hvert emne, der har de altså valgt, at de slukker mikrofonen for modkandidaten til den her debat. Hvorfor? <laughs> det er måske et dumt spørgsmål, men
0: hvorfor har de måden valgt det? Jamen, det er jo åbenlyst, fordi den første debat var en kæmpe katastrofe. Og øh, man kan sige. Man, man så jo, hvor godt vicepræsidentdebatten den fungerede. Der var næsten ingen afbrydelser. Øh, man fik faktisk nogen debat, og øh, der giver det jo kun god mening, at man, man giver debattørerne mulighed for at sige det, de gerne vil sige, og svare på spørgsmålene, uden at, at de bliver saboteret. Øh, noget, der også er vigtigt lige at, at komme ind på med det, er jo, at Trump-tilhængerne øh, og sådan noget, de er jo overhovedet ikke særlig øh, glade ved det her af en eller anden årsag. Men hvis jeg nu var dem, så ville jeg jo egentlig være Lidt glad for det, fordi det betyder jo så, at Joe Biden, han skal kunne tale sammenhængende i to minutter. Og hvis deres tese om, at han er Sleepy Joe, og han er dement og kognitivt i forfald, jamen så øh, er det jo kun godt for Trump-kampagnen, hvis de bare kan lade ham stå og prøve at snakke i to minutter. Fordi så, hvis, man, hvis deres teori og deres tese er korrekt, så vil man jo ikke kunne... Det er et godt indtryk i den her debat.
1: Ja, fordi på den ene side bliver de jo ved med at slå på, at han er, han er meget senil, og det er Sleepy Joe, og han kan sikkert ikke stå oprejst og tale i to minutter sammenhængende, uden at gå i stå eller glemme, hvor han kommer fra. Og på den anden side vil de meget gerne have, at Trump har lov til at afbryde ham i
0: Joe Bidens to minutters indledning. Og hvem tror du, der vinder debatten? Trump er nødt til at vinde den her debat, fordi det er den eneste måde på, at han kan få noget momentum på. Øh, der er jo flere ting... Øh der er jo flere ting, som, 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 som allerede på forhånd prøver de jo sådan lidt at, at få debatten til at virke rigt. Eksempelvis så, så er moderatoren en person, der har poseret sammen med Obama, altså Barack Obama og Michelle Obama til nogle fester og sådan noget. Så de mener jo, at det, det hele er rigtigt imod dem. Man har også fjernet udenrigspolitik som emne fra, som fra, fra emneoversigten, som de skulle debattere. Og det er de jo også sure over i Trump-kampagnen, fordi de mener, at Trump har haft mange udenrigspolitiske succeser. For eksempel ved, han har flyttet ambassaden fra Tel Aviv til Jerusalem, altså den amerikanske ambassade. Han har ikke startet nogen nye krige. Tværtimod og han annonceret, at der skulle tages en masse tropper hjem fra Tyskland og fra Mellemøsten osv. Og så er der selvfølgelig også den her Hunter Biden-sag, som de jo også rigtig gerne vil bringe på bagen, Men det har man så valgt at tage af emneoversigten og tage af dagsordenen, om man vil den her præsidentielle debatkommitté, så de er jo rigtig sure i forvejen, fordi de tog virkelig en, et, i deres øjne et slemt dunk fra dem, men de er nød, han er nødt til at være den her debat, Trump. Og jeg tror at næsten, at Trumps bedste våben i den her debat vil være at sige mindre og lade Biden sige mere. Fordi hvis Biden glemmer, hvad han stiller op til, hvis Biden glemmer, hvor han er, hvis Biden midt i det hele skal have en tissepause, fordi han ikke kan holde sig i mere end en halv time sammenlagt, så taler det jo kun for Trumps sag. At det godt være, at nogen synes, at Trump er skør i bolden derovre, men han er i det mindste mere driftsikker end Biden. Det er, jo, det, er jo det, det er jo det narrativ, de gerne skulle have bragt på banen. Og det får de kun bragt på banen, hvis de lader Biden tale.
1: Den analyserer vi selvfølgelig, og vi gør det ikke sådan her. Du kommer til Odense og er med i studiet på fredag, når vi analyserer den, og det bliver sikkert en kæmpe fest. Jeg går i hvert fald ud fra, at det bliver en kæmpe fest, der i løbet af natten, når de skal debattere for sidste gang. Det er garanteret. Nu spoler vi lige tiden tilbage til april 2019. 150 km væk fra New York City ligger byen Wilmington. Og den ligger i den lille delstat Delaware, som ligger ja, de der 150 km fra New York. Og i den by, Wilmington, der ligger computerforretningen The Max Shop. Og her i april 2019 kommer der en mand ind, afleverer sin computer, som han skal have repareret, men han kommer aldrig tilbage og henter den. Og så spoler vi tiden frem til oktober 2020. For nu fortæller New York Post, at det var Hunter Bidens computer, altså Joe Bidens søn. Og New York Post har set indholdet. ejeren af The Mac Shop afleverede nemlig harddiskens indhold til FBI og til Trumps advokat. Og nu er indholdet så endt hos New York Post. Og det her indhold, det inkluderer Hunter Bidens e-mails. Og der er en fra 2015, som er særlig interessant. Hunter Biden han er nemlig på det her tidspunkt endt i bestyrelsen for et ukrainsk naturgas firma, der hedder Burisma. Og der får han 50.000 dollars om måneden for at sidde. Og dengang var der mange, der undrede sig over, hvad en amerikansk søn med et kendt narkomisbrug pludselig lavet i bestyrelsen hos et stort ukrainsk naturgasfirma. Men nu er svaret her måske, for i en mail til Hunter Biden skriver en ukrainsk erhvervsmand til Hunter Biden tilbage i 2015. Kære Hunter... Tak for at invitere mig til Washington D.C. og give mig muligheden for at møde din far og bruge noget tid sammen. Det her, det er altså den rygende pistol, der keder Joe Biden sammen med Hunter Bidens plads i Borismas bestyrelse. For det betyder jo, at man måske kan betale Hunter Biden 50.000 i måneden, og så har man lige pludselig adgang til USA's vicepræsident Joe Biden. Men historien den er kun udkommet i medier på højrefløjen. De mere mainstream-medier mener ikke, at de kan dokumentere, at indholdet af harddisken ikke er fabrikeret. Altså, at det måske er Rusland eller Trumps egen kampagne, der har lavet den her historie. Frederik, den her historie, hvor meget har den af betydning for
0: Joe Biden? Jamen, den kan jo betyde alt. Øh, den kan betyde alt, og det, det kan være hans e-mail-historie med Hillary Clinton. Jeg tror dog ikke, den kommer til at ramme ham lige så slemt, fordi at de der 30.000 e-mails, som Hillary Clinton skulle have slettet på hendes server, og hun havde brugt øh, de her, hendes private mobiler, hendes private øh, iPad og, og, og bærbar til, til hendes øh, udenrigsministerarbejde, øh, det var jo ret åbenlyst, hvis skyld det var. Øh... Den her Hunter Biden-sag. Vi talte jo om den for i tiden, hvor jeg sagde, at den sag kommer ikke til at ramme Joe Biden hårdt, så længe det bare Hunters sag, altså hans søn. Fordi hans søn er jo ikke ham, og han kan jo ikke styre, hvad hans søn laver. Og hvis hans søn har en dårlig moralsk kompas, så har det jo ikke nødvendigvis noget at gøre med, hvordan Joe Biden ville gøre det som præsident. Og om han eventuelt vil være kompromitteret øh, som præsident. Det, det vil det jo ikke sige noget om. Men nu hvor der kommer beviser frem for, at Joe Biden rent faktisk har mødtes med de her Burisma-folk, og at han har øh, at hans søn angiveligt, hvis man skal følge de her mails osv., skulle han brugt hans far som en indgangsmægkel til at kunne tilegne sig flere penge osv. Og, øh, og indflydelse, jamen så er det et kæmpe problem, fordi Trump han gik jo til valg på at dræne suppen, «drain the swamp. Og hvis Biden viser sig at være en lige så stort øh, swamp-monster, som så mange andre i D.C. er ifølge øh, Trump og hans vælgerbase, jamen så kan det jo gøre et, at nogle folk simpelthen begynder at stemme på Trump i stedet for Biden. Eller, den lidt mildere version, at folk, der gerne vil have stemt på Biden, lidt modvilligt, men de kan ikke lide Trump, så derfor stemmer de på Biden, øh, de måske bliver decideret øh, som modløse øh, af, af Joe Bidens postulerede korruption at de simpelthen vælger at, at lade være med at stemme overhovedet. Og det er jo, det er jo, det er jo sådan en ting, der er særligt for USA, fordi valgeltagelsen er så lav. I Danmark vil man gerne flytte stemmer rundt mellem partierne, fordi der er så mange, der stemmer. Men i USA er der jo så få, der stemmer, øh, relativt få, så, og fordi der er så få valg, så det at få nogen til at lade være med at stemme på ens modkandidat, er jo næsten en lige så stor sejr, som at få nogen til at stemme på én selv, i stedet for ens modkandidat. Jeg øh...
1: ja, lad os lige prøve at snakke lidt om, øh, at de jo måske ikke prøver at hive stemmer fra hinanden, altså over til sig selv, men at man prøver at skabe stemmer, og man prøver at fjerne stemmer hos de andre. Øh, fordi, hvem er det, der hører om den her historie? Den blev bragt i New York Post. Twitter og Facebook har valgt, at den måske slet ikke cirkulerer. Øh,
0: hvem når den her historie ud til? Den her historie når primært ud til folk, der er i den republikanske boble. Det er Trumps egne tilhænger, det er Trumps egen base. På øh, NBC, på CNN og de andre store nyhedsmedier i USA, der fik den samlagt den her historie over flere dage, fik den sammenlagt kun små 14 minutters dækning. Og vi snakker alle relaterede historier. Altså selve historien øh, til historien om, at Twitter og Facebook har stoppet cirkulationen af historien, før den er blevet fact-checket af en tredjepart, øh, at Trumps pressekretærs Twitter-konto blev låst, fordi hun havde delt historien for New York Post. Alle de historier samlet fik 14 minutters airtime-sendetid over 3-4-5 dage på over, fordelt i alt over fire store eh, tv-stationer. Det er jo fuldstændig vanvittigt, hvis der var en historie af den størrelse på dansk i, i, i Danmark jamen, TV2 News vil jo køre den historie 15 minutter ja. i timen. Prøv at se alle de her MeToo-historier, vi har haft i efteråret i Danmark. Ikke? Prøv at se, hvor meget de fylder. Den her historie med Biden vil jo være total gul bjælke over det hele, hvis det var en dansk politiker, der, havde, der var blevet anklaget for at have medvirket til de ting, som Hunter Biden og Joe Biden angiveligt skulle have medvirket i.
1: Men hvorfor er det så, at de ikke deler
0: den her historie, Frederik? Jamen, det er jo fordi, at Altså kilden til kilden, om man vil, er Rudy Giuliani, som er tidligere borgmester i New York og er en, en stor Trump-støtte, men som også er lidt en, en, en uden at fornærme manden nok, øh, vil jeg sige, at han er en, lidt en loose og, og manden er jo, er jo flere omgange blevet beskyldt for at være, i, for at være en, øh, altså folk med dårlige intentioner sender ting til, hvis de har noget snavs på folk, som øh, måske eller måske ikke er ægte information. Og man skal huske på, at politik i USA er jo gået fra at være øh, en kampagne, altså hvor man tager sig selv op og finder lidt snavs på modstanderen til at blive en rigtig informationskrig nu. Altså kan, jeg ved ikke, om folk kan huske de her rapporter, der kom ud i starten af Trumps præsidentskab, hvor han angiveligt skulle have øh, urineret på to russiske prostituerede i Moskva, og at Putin skulle have filmet det her, så Putin havde noget øh, snavs på Trump. Øh, den rigsretssag, Trump blev udsat for, øh, om, om at russerne skulle have øh, hjulpet ham med at vinde valget i 2016 gennem Wikileaks, som ikke ført rigtigt noget med sig. Altså, det er jo, det er, det er jo, det er jo ikke bare... Det er jo ikke bare øh, ham her har måske haft sex med stuepigen, øh, Snaus. Det her, det er manden, øh, min modkandidat er landsforræder, øh, snavs. Ikke? Det er jo nogle fuldstændig vanvittige ting. Og Twitter og Facebook er åbenbart bare nået til den konklusion, at den her Joe Biden-historie var så voldsom, at de simpelthen var nødt til at få det fact-checket af nogle af deres underleverandører, før de bragte historien videre. Og det har jo skabt et ramaskrig i konservative kredse i USA. For de mener jo helt klart, at det er et tegn på, at det de kalder big tech, altså de store tech-firmaer, at de aktivt har valgt side i valgkampen og ikke ønsker at bringe vise folk Joe Bidens sande, angiveligt sande ansigt. Så det her gør jo bare valgkampen endnu mere polariseret. Folk isolerer sig endnu mere selv deres ekokamre, og den almindelige mainstream-amerikaner, som måske ikke har tid til at være særlig meget på Facebook, fordi han hun har to jobs at passe, de sidder til Flow-TV, og de sidder og, og kun bliver delvist inddraget i den her virkelighed, der foregår på de sociale medier.
1: Ja, og det er jo altså, fordi Twitter og Facebook i den her tid har valgt, at de ikke længere bare skal være sådan en opslagstavle, hvor alle kan skrive lige, hvad der passer dem, men altså, man, man har simpelthen valgt at lave kæmpe centre, hvor man får fakta-tjekket ting, og man, man begynder måske i højere grad at lege redaktører. Og så længe Rudy Giuliani, hvordan udtaler man det navn, <laughs> han, ikke, øhm, Giuliani. <laughs> han ikke vil dokumentere de her påstande. Altså, det er jo sådan, at på den her harddisk var der en masse mails fra Hunter Biden, og det, det blev sendt til FBI, og så kom der en kopi til øh, Rudy Giuliani der. Men han har kun givet den til New York Post øh, med metadata og det hele. Alle de andre medier har kun fået lov til at få en PDF, hvor man kan se mailsene på. Man kan altså ikke, derfor, derfor kan de ikke verificere, om det er rigtige mails, og derfor vil de jo heller ikke trykke øh, historien. Og det er jo så også derfor, Twitter og Facebook så siger, at så, så kan vi heller ikke lade den florere på vores medier, og det betyder jo så, at det kun kommer ud til Trumps base. Kommer det
0: så til at flytte nogle vælgere? Oh, jeg tror ikke, det kommer til at flytte vælgere. Uh, hvis, hvis der ikke sker mere ved historien end det her, så kommer det kun til at være et middel, som Trumps kampagne kan bruge til at gøre hans vælgere mere energist og mere ivrige i at gå ud og føre kampagne her de sidste par uger, og gå ud og stemme på valgdagen. Jeg tror ikke, det direkte kommer til at flytte særlig mange stemmer men det kommer til at flytte nogle folk øh, ud af sofaen, ud af deres hus og rundt i deres nabolag for at banke på døre og prøve at overbevise dem om at stemme på Trump af den eller andre grunde. Øh, så det går, den indirekte kommer det helt klar til at have effekt. Ja, fordi det kan vel være, at det kommer
1: til at aktivere nogle vælgere, som ellers ikke ville have været der. Altså folk ude på højrefløjen, som, som er imod etablissementet osv., og, og som i øvrigt bare er utroligt skeptiske overfor det er etableret. Det kan være, at man kan få dem op af sofaen. Og det er jo smart nok for Trump, hvis man altså kan lave nogle helt nye vælgere. Og det
0: er jo det og, det. og jeg tror også lige, man skal også huske på, i politik, der er jo også noget elasticitet. Altså folk er ikke bare cool den ene dag, eller uncool den næste dag. Det der med, at Trump øh, vil dræne sumpen, om man vil, at være anti-establishment, det slog jo igennem i 16. Men jeg tror altså stadigvæk, det er min tese, at der stadigvæk er nogle vælgere, som også har det sådan, altså hader Washington, hader etablissemanget, men som ikke stemte på Trump i 16, fordi de ikke helt havde fæcis ind hos dem endnu. Nu har de så haft fem år med Trump som kandidat Trump, ikke? Og nu kan de så stemme på ham igen, og nu er de så klar til at gå ud og registrere sig og stemme øh, første gang. Og på samme måde, så er der jo også først nogle folk nu, der begynder begyndt at føjde op for at de egentlig ikke kan lide Trump og derfor registrerer de sig og stemmer på demokraterne. Så vi kommer til at se en masse nye vælgere, som nok ikke stemte sidste gang.
1: Frederik, i sidste uge, der er bad, jeg der kor, Ugens stjerne, og du valgte den lille flue, eller store sorte flue, var det faktisk, der satte sig på Mike Pence kredhvidehård midt under vicepræsident kandidat debatten I dag må du gerne kåre ugens, nej, døgnets
0: tweet. Øh, hvad er det, du har valgt? men uh, tweetet, det er simpelthen tweet af 50 cent, som simpelthen, altså han blev kendt på, på albumet Get Rich or Die Trying, og det vil sige, at han er jo blevet ret rig, og han har altså ikke lyst til at give alle sine penge til staten. Og han har pludselig fundet ud af, hvor meget skatterne vil stige for de allerrigeste, hvis Biden han rent faktisk får held til at blive præsident og indfører den skatteplan, han har fremlagt.
1: Jamen så vil jeg tænde for musikken, Frederik, og så vil jeg sige tak, fordi I lyttede med. Det her, det var Æsler og elefanter. Vi ses igen på fredag, når Frederik er med i studiet. Jeg tænder for musikken nu,
0: og ordet er dit. Godt. 50 cent skriver, what the fuck, vote for Trump, I'm out, fuck New York, the Knicks never win anyway, I don't care if Trump doesn't like black people, 62% are you out of your fucking minds.